0: Деловое утро на бизнес ФМ. Итак, дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на бизнес FM. Всем желаем делового, доброго, отличного утра в студии Дьярда Утов и Жанбулат Кадыров. Жанбулат, здравствуйте. Доброе утро. Жанбулат Кадыров, бегущий мотиватор, человек, который принимает участие в организации велопробегов, марафонов различных и так далее и тому подобное. Вот сегодня мы обсуждаем тему, как физическая активность влияет на КПД предпринимателя. Кстати, вот у вас есть команда Алматы Бро Тим, называется. Расскажите, что за команда, кто туда входит, чем вы занимаетесь, чем полезны?
1: Ну, доброе утро, дорогие алматинцы. Рад а, всех слышать. Сегодня прекрасный, прекрасный день, прекрасное утро. Последний день зимы. Да. Поздравляем, ребята, завтра 1 марта. Будет совсем другой день. А, ну, немножко о нашей команде. А, команда Алматы Бро Тим. Это велокоманда, любительская велокоманда, которая была создана 10 лет тому назад угу. такими ребятами, как Андрей Григорьевич Линик, Валихан Тен, Нурланц Магулов, Раймбек Баталов Я имел честь быть, команда. Да, имел <свят> быть, честь быть в первых рядах. То есть это были первые наши такие э, велопоездки, э, велопробеги нас впоследствии очень хорошо поддержал э, Аким. На тот момент был Исимов Ахмеджан. Да. После рабочего дня мы частенько собирались. Обычно а, собирались в выходные дни на Альфарабе. А, если вы помните, а, и сейчас летом очень много ребят, кто катается а, в команде, на командных таких велосипедах. Все прекрасно знают нашего олимпийского чемпиона. В 2012 году Александр Винокуров в Лондоне стал олимпийским чемпионом. И отчасти благодаря ему велоспорт в Казахстане любительский и профессиональный стал развиваться. Насколько
0: мне известно, это единственная золотая медаль по велоспорту просто во всей Азии.
1: Ну, нет не СНГ. Только...
0: Ну, там вроде как... Нет, нет, в СНГ. Да. Вообще
1: э, велоспорт сильно развит в бывшем Советском Союзе. Mm -hmm. Это Россия и Казахстан. Mm -hmm. Еще Узбекистан был чуть-чуть. Но а, впоследствии, когда вот СНГ, независимые страны Казахстан, то Казахстан на первом месте. То есть только у Казахстана олимпийская медаль. И Нет, велос в шоссейном. Ну, там угу. есть подразделение треки и все остальное, там уже не помню. Из профессиональных команд все вы знаете э, прекрасно. Наша команда «Астана», да. наша гордость, она на сегодняшний день выступает, это профессиональный велоклуб. Вот. И вот благодаря э, таким ребятам, как Александр Винокуров, э, образовалась такая любительская команда среди э, обыкновенных ребят, бизнесменов, э, чиновников. Мы стали каждый выходной выезжать, и вот э, Акимат очень хорошо поддержал. На тот момент это были первые первые шаги, когда начали образовываться воскресные велопробеги. Это был толчок. А, сперва было там, может быть, человек 200 приезжало, потом уже ну, там, 500, 600, до 1000, до 2000 тысяч людей через неделю, то есть два раза в месяц обязательно был велопробег. Это был определенный толчок к развитию любительского велоспорта, но и впоследствии возможно это тоже был толчок к тому, чтобы городские власти рассмотрели возможность построить велодорожки. Кому-то это не понравилось, ну, наверное, автолюбителям больше всего. Но большая часть людей, которые занимаются активным видом спорта, они все-таки пересели на велосипеды и почувствовали, что на самом деле есть польза от этих велодорожек. Тем же Ну, Смотря на европейские страны, мы удивляемся, да, вот там та же Голландия, законодатель моды, немцы и австрийцы у них очень дорогая парковка в городе и очень сильно развит вело. У них... них прям
0: культ да. велосипедов сейчас.
1: Ну, это прям вот э, это жизнь, да. Причем и зимой, и летом. То есть э, было бы очень здорово.
0: Ну, это... К сожалению, зимние месяцы у нас ну, зимние, не, не да, особо позволяют сложно, да, на велосипеде ездить, да. но тем не менее, да, действительно, это прям а, здорово, но сейчас вы а, раньше, вы, насколько я знаю, работали в национальных компаниях, управляли, были руководителем, а, большим начальником, как это любят говорить, а потом полностью ушли в спорт. А, вот это, это Любительский. Вот, ну да, любительский, но, глядя на вас, там ну, далеко не по-любительски вы выглядите, очень спортивному а, И вот что за щелчок был? Почему вот это вот произошло из хорошо насиженного места, места тепленького кресла, я так понимаю, кожаного, вдруг взять, пересесть на велосипед, да, и в дождь и в снег а, крутить колеса? Что, что, где вот этот щелчок был?
1: Ну, на тот момент... Даниэр, мне было 37, я вышел 38, у казахов есть такой Мишель Джаз и возможно один из таких моментов вот был именно Мишель Джаз я осознал, что уже вот, определенный этап жизни я прожил еще один цикл жизни прожит еще 12 лет плюс то есть получается 3 цикла я прожил раз, два, три да? 12 на 13 24 на 25, и вот 37 на 38 я вышел из Мишель На тот момент я был очень счастливым человеком, да, работал в национальной компании Казатампром, весил под 100 килограмм, у меня было все хорошо, но не совсем все было хорошо, со здоровьем, и в какой-то момент я понял, что нужно вот э, как-то двигаться, как вы сказали, хотя бы с лестничной, с лестничной площадки э, начинать, то есть мы все живем в этой рутине работа, дом утром рано встать на работу прийти это за суета и к 40 годам батарейка начинает садиться это я сейчас очень прекрасно понимаю на сегодняшний день мне 50 лет и я прекрасно понимаю тех ребят которым 30, 35, 40, 45 лет как у них садятся батарейки это уже научно доказано что после 30 лет 1% белка человек теряет, но вес нарастает. Uh -huh. Белок уходит, а вес прибавляется. Да? То есть это очень э, малоподвижный образ жизни и неправильное питание, плюс алкоголь, никотин. На тот момент у меня все это было. Весь букет э, успешного э, так сказать, начальника, uh -huh. у которого было кожаное кресло, своя машина. И, вот как я говорю, весь букет успешного маленького чиновника у меня был. То есть это был большой вес, а, никотиновая зависимость. А, по выходным с ребятами а, мы выпи любили выпить немножко пива. И но... потом
0: прошла вот эта вот трансформация да, из кожного кресла в Iron Man, где нужно пробежать, проплыть, проехать и так далее, сделать это все просто на износе своих физических возможностей. Для меня, например, это, я, мы до эфира разговаривали, да, я говорю, я там на первом этаже нашего бизнес-центра иногда стою, смотрю на вот эти вот ступеньки, и думаю, неужели мне сейчас нужно идти пешком? Ну, хочется, да, здоровьем своим немножко заняться. Ну, да. И тут же ты видишь рядом с тобой вот эта кнопка вожделенная лифта. И ты понимаешь, приедет лифт, ты сядешь, и он тебя поднимет. Очень просто, легко и быстро. Но нет, мы вот создаем себе эти трудности какие-то, да? А вот а насколько это... То есть вы же занимаетесь этим, да? да. Вы изучаете, наверное, вот да. воздействие, все это. А, я понимаю, что если я сейчас немножко подустану на лестнице, зато гордость за это, она потом будет меня драйвить в течение всего дня. Что, блин, ты вот что-то с утра верно. уже сделал. Давай, может, еще сложнее что-то сделаем. Да, вот как это влияет на предпринимателей, которые начинают заниматься своим здоровьем, активным образом жизни?
1: Ну, это, ребята, это в целом вообще влияет всегда. Я почему-то так уверенно говорю, потому что данная трансформация я пропустил через себя и начал, как все остальные. То есть не надо бояться пойти в спортзал. То есть у меня на тот момент была возможность был не такой дорогой абонемент Word Class. Была возможность купить абонемент, и я начал ходить в World Class. И вот, смотря на этих ребят, молодых, красивых, подтянутых, конечно, это тянет. Это, опять же, зависит от окружения. Естественно, с первого раза ничего не получается. Но желание тела, оно очень благодарно будет тебе, когда ты начнешь с ним заниматься. То есть наше тело — это пластилин, и первые свои шаги, я, как вы правильно сказали, первые шаги это как у того первого ребенка. Это маленькие победы. То есть э, я четко помню, как мы с Андреем, Линником и Нурике поехали на Медео со стороны вор-класса. И я не смог доехать на велосипеде до Медео. То есть сейчас это звучит смешно, но mm -hmm. на тот момент это было очень грустно. Я доехал до ресторана Самал и сломался Дальше уже все. я да не мог себе этого долго простить и я не мог понять как так мне там всего лишь 37 38 лет и я такой красивый здоровый счастливый ехать не могу но постепенно постепенно вот начал ходить в горы благо у нас в алмате есть все для этого есть прекрасный шамбулак есть кок жаляо есть президентский парк, можно заниматься всегда. Главное, чтобы было желание. И вот тут вот самый вот такой момент желания. То есть у нас есть два таких ангела да, ангел желания и ангел-лень. Угу. Вот они постоянно между нами спорят. Шепчут с двух да. плеч. И которые у кого-то побеждает лень в большей степени, да, у кого-то побеждает желание быть счастливым. Что такое быть счастливым? Ну, я... у каждого счастья по своему кто-то счастлив что живет а кто-то счастлив что зарабатывает а кто-то счастлив что чего-то достигает но человек всегда счастлив когда он делает маленькие победы и вот, э, вот эти маленькие победы доехать до чембулака до мидео доехать э, добежать там 10 километров своей первой вот такие мелкие шаги они меня начали заряжать и я потихонечку потерял вес то есть сам по себе вес начал уходить, я там стал весить 85 килограмм, потом 75. Ну, как сам по себе. Вот ну, то есть занимание, да, прибежать. спортом, да, вот ежедневным, ежедневным только, только ежедневным. То есть это должно войти в привычку, в атрибут. Вот при, прежде чем приехать сюда, я уже. Ну, это сейчас. Я уже сделал там а, свою гимнастику, да, поставил немножко на гвоздях, поставил человека на практике. Есть такая сейчас практика модная, гвозди Вот мое утро началось сегодня в 5.30. Mm -hmm. Ну, закончится оно сегодня днем, наверное, не днем, поздно вечером, в 22.30. То есть в 22.22, 23.00 я уже буду спать. Ну,
0: ну вот, кстати, о гвозди хочу отдельно поговорить. И по э, дальше о физических активностях сразу после короткой рекламной паузы, друзья, мы к вам вернемся, продолжим обсуждение. Дорогие друзья, мы продолжаем в студии Даниэр Даутов. Очень интересная у нас сегодня тема. Обсуждаем здоровье, здоровье предпринимателей, как активное... Активные нагрузки физические воздействуют на наши достижения в бизнесе. И в эфире у нас сегодня в гостях Жанбулат Кадыров, бегущий мотиватор, человек, который прошел не один айронмен, один из основателей команды «Алматы Брод Тим». Люди, предприниматели, которые на велосипедах бороздят просторы Альфа-Раби верхних районов города Алматы. Жанблат, вот хотел бы узнать, мы до вот выхода на паузу так вскользь вы рассказали про гвозди, на которых люди обычно стоят, вы даже принесли их, я знаю, что у вас есть желание меня на эти гвозди поставить, я не разделяю этого желания, сразу скажу, но я видел в интернете, люди встают, я сейчас потрогал эти гвозди, они такие ну достаточно острые и вызывают... Только страх, больше ничего они у меня не вызывают, никакого же желания, но как они воздействуют, в чем вот, ну, как сегодня модно, говорить в чем прикол?
1: Ну, гвоздестояние в нашу жизнь пришли современно, совсем недавно, несколько лет тому назад, а в бытность, в советское время, был такой аппликатор Кузнецова, наши родители хорошо помнят, и, ну, я эту тему увидел несколько лет тому назад, когда а, ходил в Бэс-Кэмп Эверест. Мы делали mm -hmm. там небольшое восхождение на 5 -640. Вот. Есть, насколько вы знаете, у нас, есть у нас легендарная личность. Это покоритель всех вершин в мире. Это Максуд, Максуд Жумаев. Да, конечно. Вот. И как раз в этот, в определенный период мы были вместе там. Но я ходил по другой теме, провожал своего близкого друга. Эдуарда Кубатова, который делал восхождение э, в тот момент. И тогда я увидел э, у монахов в монастыре, э, как они спят на гвоздях. То есть там прям доски. То есть у нас вместо матрасов у них э, матрас из досок. Ой, матрас из гвоздей.
0: Доски, гвозди и они.
1: Да. Они прям лежат. Тогда для меня это был шок вот, и, и любопытство. Вот, я решил попробовать, и на какой-то момент э, мы смогли договориться, mm -hmm. вот, э, гиды смогли договориться, они дали мне такую возможность, Из всей группы нашей, я первый э, соявил желание стать на данные гвозди, но у доски садку, если правильно так назвать, у гв... данных гвоздей есть э, шаг между гвоздями, то есть 0,8 миллиметров, потом 0,9, потом сантиметр, и 1,2, и полтора mm -hmm. сантиметра, это уже совсем космос. Вот. И мне тогда поставили на 1 сантиметр и 2 миллиметра. Это очень достаточно э, серьезный шаг. Это уже профессиональные, можно сказать, гвозди. И я немножко поплыл. То есть поплыл почему? Потому что у нас на стопе э, более 7 тысяч нервных окончаний. И какой нерв зацепит гвоздь, мы не знаем. И, конечно, есть, когда ты на них становишься, огромный страх. Мозг просто взрывается, это шок, потому что он сразу говорит «Уйди, сойди, это некомфортно». — Опасность. — Опасность, да. А, многие, многие потом мне уже говорили, это можно проколоть стопу. Нет. А, плотность гвоздей такая, что никогда не прокалывается. И я встал где-то первый раз, я простоял более пяти минут, но я поплыл, мне слишком-слишком а, были серьезные гвозди, и, возможно, мне помешало а, присутствие людей. Угу. То есть здесь очень важен такой момент. То есть должен быть проводник, с кем ты можешь проговориться. На гвоздях очень хорошо открываются определенные блоки, и человек может высказать проводнику все, что у него э, было не высказано с психологом. А, на сегодняшний день наши а, психологи а, взяли это на вооружение. У меня а, мой последователь, это сын мой, а, Богдан. Он в Астане, кстати, открыл центр, Прилив называется, и он начал эту тему практиковать, прошел обучение. А, есть а, такой знаменитый Александр Брат в Москве. У него целая школа а, стояние. Он собирает очень-очень большие сессии от 100 до 1000 людей могут стоять на гвоздях. Одновременно. Одновременно. Подсимфонический оркестр. Ох. Это да, это есть в Москве. Угу. У нас чуть поменьше, вот. но опять же хочу сказать, гвоздистояние это что-то личное. Когда ты остаешься с проводником, с человеком, которым ты доверяешь, один на один. И опять же хочу сказать, на стопе у нас более, 70, ой, более 7000 нервных окончаний. Какой нерв зацепит гвоздь, мы не знаем. Э -э каждому человеку страшно стать на гвоздь. Но он доверяет проводнику и встает. И в тот момент, когда вот, э -э доверие должно быть настолько высоким, что ты начинаешь этому проводнику говорить то, что ты не мог сказать никому из своих ближних. В основном говорят блоки обиды. Обида на ближних всегда скрывается а, обида в основном у девочек на отца, <связан> как ни странно. А, обида у женщин выговаривают на мужчин своих. А, в данной практике больше всего почему-то стоят женщины. Мужчин в моей, в моей вот практике, когда я несколько лет давал такую практику, было меньше людей. Но потому, что Мужчины, мужчин, все, да. Все в себе.
0: Все и, в себе вот, да. вот и поэтому
1: раскрыть мужчину, мужской характер очень сложно. А, вот у меня был случай, когда пришел боец, который выступал на ринге э, Боев без правил. Угу. Он меня... А, нам пришлось есть видео и в Инстаграме фото, одевать на него усмирительную рубашку, чтобы довести данную практику до конца. Потому что он во мне увидел своего близкого человека. И у него до такой степени была злость и ненависть, скопленная в детстве. Он это увидел во мне и хотел это вот э, просто порвать меня, задушить. Выплеснуть. Выплеснуть, да. Но у него это хорошо, что это у него произошло. Это огромный груз снялся с плеч. Действительно, человек был в слезах, в соплях, весь мокрый. Но он получил огромное потом облегчение. И мы впоследствии проговаривали, это как психология, это очень-очень серьезно. То есть, ну, в мои ну, два года практики на гвоздях было очень много случаев, все не расскажешь. Очень много у женщин есть таких моментов, где есть обиды с детства, даже где-то на учителя, где-то на брата в основном, конечно, на родителей у девочек подростковых.
0: Но в гвозди это больше про, потому что мне казалось, что гвозди, ну вот ты же смотришь там mm -hmm. видео, они стимулируют какие-то точки на наших стопах, а мы знаем mm -hmm. китайскую медицину вот эти вот все картинки, что вся стопа она прям испечерена, то есть почки, печени, вот это вот мизинчик отвечает за селезенку, там да, еще что-то, да? Что совершенно да, верно. Вот и а, стимулируется, и ты как бы оздоравливаешься. Но тут как да. бы еще и глубже да, идет.
1: Название. Вот э, мы заблуждались, вернее у нас не было знаний в этом плане, в этом направлении, и на самом деле, конечно, потом э, я хочу сказать, что вот э, постояв один раз, и второй, и третий раз с проводником Человек, приобретая, покупая гвозди. Сегодня есть у нас мастера в Алмате есть э, хороший мастер. Э, не помню имя. Э, он производит гвозди, доски. Э, можно приобретать эти гвозди и уже дома практиковать эти гвозди стояния. То есть во благо, во здоровье. Конечно, это очень э, играет. Моей маме, вот я хочу сказать примером, есть в Инстаграме 94 года. Она мне стоит на гвоздях. Ух ты! Нормально. То есть, это тот же аппликатор Кузнецова, только шаг мы маленький сделали, ей 0,8 миллиметров. Все нормально, она спокойно стоит. Было тяжело, но она практикует. То есть для здоровья, конечно, гвоздистояние очень полезно. Это новый тренд, это не велосипед, uh -huh. <laughs> это uh -huh. не марафон, это дома в тишине помедитировать. Очень-очень рекомендую.
0: Но вы занимаетесь физической активностью, я так понимаю. Перманентно, постоянно вы да. в этом находитесь. Да? Бег, э, Бег горы,
1: и... велосипед, лыжи, гостестояние, плавание, йога, психология, все.
0: Вот вы, вы, вы этим живете. А вот, к примеру, наш слушатели сейчас, предприниматель. Вот он целый день решает какие-то задачи, вопросы. У него проблемы, постоянно кассовые разрывы. Люди уходят, сотрудников нет. И он вот в этом всегда находится. А вечером домой приходит. Как ему восстановиться? Что сделать, чтобы вот, вот этот груз себя просто снять? Нормально поспать, зарядиться. И утром снова вот во всю эту... Черную массу окунуться, чтобы вечером вновь выйти из нее. Как восстанавливаться? Есть ли какие-то секреты?
1: Вот, до вы хорошо подняли эту тему: тему восстановления. Да, вот для всех нас, для простого обывателя, для любого человека: что такое восстановление? Вот я вам задаю вопрос: что Восстанавлив... такое для вас восстановление? Как вы себя восстанавливаете?
0: — Поел, поспал. — Вот видите, <смех> как это хомяк. как бы,
1: да, бана, бана, ну, как бы очень просто, это, это все так, это природа работает. Да. Я хочу сказать, что сон, да, это восстановление, а еда — это топливо. То есть еда — это не восстановление. Угу. Через еду мы не восстанавливаемся. Естественно, восстанавливаемся ежедневно, это сон. Но и, и, и мы пренебрегаем. Как? То есть мы ложимся с телефоном, поздно засыпаем, рано просыпаемся. Как нашему... Слушателю, обыкновенному человеку, который очень много работает, восстанавливаться. Совершенно правильно делать восстановление это начать со спортзала. То есть, как бы это звучало бы, может быть. Парадоксально, э -э -э, да? да? Вроде
0: мы хотим отдохнуть, а тут еще и напрягаться
1: да, надо. Да, то есть только через напряжение, через мышечное. То есть, если мы тело начнем напрягать, оно начнет нам отдавать обратную связь, и оно будет восстанавливаться, да? Отвлекаться. Человек не может, он не робот, а, работает 24 часа, 10 часов. Из 8 часов рабочего дня у него есть 4 перерыва небольших, да, и плюс обед. Это все, опять же, восстановление. Но чтобы зарядить себя на утро, на весь день, то есть человек в практике, помните, давным-давно была гимнастика. Угу. Советское, это не просто да. так
0: Потянуться, потянуться, да, Хотя
1: бы, если каждый э, наш слушатель Сейчас, который слышит нас э, 15 минут Уделить себе Любимому время утром Прими контрастный душ И сделав э, обыкновенно простую зарядку э, С отжиманием С приседаниями, с растяжкой Он уже зарядится Себя на первую половину дня во второй половине дня вечером можно, конечно, найти время. Опять же, это желание сходить на фитнес или хотя бы ходить в парк. Или, как вы говорите, сделать восхождение по лестнице у вас на восьмой этаж. Но, опять же, это нас опять... Э -э -э мы зависим от окружения. То есть, если наше окружение потихонечку будет, э -э наше общество будет все больше и больше прививать себя к здоровому образу жизни, то любому руководителю Нужен будет здоровый сотрудник. Это правильно. То есть э, ну, никто не хочет болеть. И у нас как? Человек заболел, побежал в аптеку и купил все, что ему нужно. На Западе так не работает. То есть там всегда выпишет тебя лечащий врач направлений. У нас же мы все колем и пьем. Антибиотики. У нас мама наш врач. Она знает, что как проколоть, что, что пропить. Это неправильно, это не так. Нужно с собой самим заниматься.
0: Ну, на Западе, кстати, есть вот эта вот а, практика и тенденция, да, сейчас скрининги проходить, обследования постоянные у нас. Мы терпим, терпим. Вот когда уже начнет рука отваливаться, тогда мы идем к врачу, к сожалению. Друзья, вот чтобы таких ситуаций не возникало, сразу после рекламной паузы предлагаю вновь присоединиться к нашему интервью. Мы продолжим наше обсуждение. Очень интересно получается. Итак, друзья, мы продолжаем. Это студия Business FM, Проект «Деловое утро». В гостях у нас сегодня Жанбулат Кадыров. Очень много для себя я лично узнал. Вот в перерыве Жанбулат помог мне настроить мои гармины. Я, я, я и не знал, что у меня есть такая функция, где включаешь бег, ходьба, что это очень просто настраивается. Потому что это, вы знаете, встретишь нужного человека, да? И жизнь меняется. Вот теперь Но. у меня жизнь буквально за полторы минутки, она просто поменялась. Я теперь знаю, как отслеживать и ходьбу, и бег. Спасибо большое, Жена было. Ну вот, кстати, ходьба, бег. Очень. Что, зачем? Вот для многих, да, кто-то говорит, бег, зачем это нужно? У нас ресурс колений и так небольшой, а мы их еще напрягаем, мениски у нас разрушаются. Ходьба – это лишняя трата времени, потому что сердце не… Если хочешь похудеть, многие говорят, сердце должно прям стучать выше 130 ударов, и тогда ты худеешь. Если этого нет, ни о каком похудении без питания речи идти не может. Как вы к этому всему относитесь? Это теория заговора? Или тут есть зерно осознанности?
1: Здесь, конечно, есть в первую очередь желание, дорогие друзья, заниматься собой. То есть не надо худеть, не надо толстеть, надо просто жить и работать, и созерцать. Да? здоровом теле здоровый дух, поэтому любое движение, которое в течение дня и в повседневной жизни, оно приветствуется. По-любому, конечно, питание играет огромную роль. На сегодняшний день мы, к сожалению, живем в мире фастфуда и покупаем в большей степени этикетку. Несмотря когда вы последний раз смотрели состав
0: Это от того, что я покупаю. Да. Обычно на срок годности только.
1: Вот Смотрите. Ну, хотя уже плюс, да, то есть да. в большей степени мы живем а, на этикетке. То есть мы покупаем яркое, красочное, но вы задумайтесь: а, сегодня у нас на столе, на обеденном столе, у каждого казахстанца а, достаточно большой выбор продуктов. Но мало кто из них задает вопросом, какого они качества. Мы то, что мы едим. Я, наверное, из немногих тех казахов, которые не ест мясо. Mm. И чувствую себя достаточно хорошо.
0: ну как? Это же все таки белок. Это ну, белок везде микро...
1: есть. Можно кушать тофу, есть очень много другого растительного белка. Я себя чувствую достаточно хорошо. Я не говорю, что я совсем не ем этого мяса, но э, в период подготовки к определенным стартам, к марафонским, я убираю вообще мясо, исключаю любое, uh -huh. и мне приходит облегчение. На сегодняшний день э, я готовлюсь вот, допустим, э, к лондонскому марафону, который будет 23 апреля, будет 23 апреля, дорогие казахстанцы, в Алмате в забег Алматы-марафон проводит э, Салтанат. А Алматы Марафон. Салтанат
0: Казыбаева.
1: Салтанат Козыбаева, uh -huh. да, проводит. Она директор Алматы Марафон. Большая команда. Хочу сказать огромное спасибо команде Алматы Марафон. Она на сегодняшний день, эта команда собирает до 15 тысяч участников. Это очень и очень большой Это... вклад в развитие здорового образа жизни в Алмате. На сегодняшний день есть команда Атлетикс. Экстремальная атлетика во главе Тимура Артюхина, который проводит забеги трейловые. Есть в мае очень шикарный забег на Или, на Копчегае, куда приезжают все семейные, простые люди, где можно переночевать в палатках и пробежать 15, 35, 50 и 100 километров по степи. Я бежал первые 70 километров когда-то в 2017 году. Это шикарный праздник. То есть хочу сказать, дорогие казахстанцы, дорогие слушатели, что сегодня очень много а, активности присутствует в нашей жизни. А, нужно просто иметь желание и немножко времени чуть не доспать, но зарядиться. Можно пораньше уйти чуть-чуть работы <laughs> на полчаса, да, но опять же сходить в парк. Нет, ходьба и бег э, не влияет на суставы. Влияет вес излишний вес. И если мы его имеем этот излишний вес значит, мы имеем проблемы со здоровьем. да. То есть э, в любом случае э, с тяжелым весом бегать – это невозможно. А, хочу еще раз повториться. Не нужно худеть. Нужно просто заниматься собой. И тогда а, намного легче будет заниматься спортом ежедневно. но ну, хотя бы через день. На сегодняшний день э, в Казахстане очень много любительского вида спорта. Э, много открыто фитнесов. Развиваются детские школы, любительские. Да, есть выбор. Есть дорогие клубы, есть недорогие. Есть вообще свободные. Я уже давно не хожу в спортзал. У нас в Алмате, насколько вы знаете, и в Астане, и в других городах Казахстана развитый уличный воркаут. Да. Очень много турников, очень много велодорожек, очень много стоят простых спортивных инструментов и станков в парках. То есть, опять же, это наша нация должна ну, можно сказать неправильно, не должна. Лучше было бы, чтобы она развивалась самостоятельно, сама. И человек сам развивался. Для этого бизнес э и государство делает свою работу, они дают возможность людям заниматься. Опять же, э от заработной платы зависит. Если человек имеет возможность, он уходит в World Class, либо там Fidelity, да, если нет у него этой возможности, можно ходить. Есть очень много э Клубов, которые недорогие. Я иногда хожу, есть абонементы по 25-30 по тысяч тенге в месяц.
0: Железо, оно везде
1: железо. Да, можно ходить. Главное, чтобы было желание. Еще раз повторюсь, ребята, мы сегодня живем в мире фастфуда, и я вот реально призываю вас а, ограничивать себя а, в этом, в этом, в этом в таком в бешеном, наверное, в большом количестве употребления фастфуда.
0: Мы находимся в постоянном потребительском состоянии.
1: Да, то есть наша жизнь встал, поел, уснул. Это неправильно. Нужно двигаться, ребята, и контролировать то, что мы кушаем. И хочу еще раз повториться. Мы на сегодняшний день то, что мы едим. Ограничьте себя в неправильном питании. Уберите быстрые углеводы, берите газировку. Я не говорю уже про никотин и алкоголь. Вот в моей жизни никотина и алкоголя уже много-много-много лет нету, Просто нету и все. И я э, чувствую себя очень хорошо. У нас есть прекрасная возможность заниматься самим, собой. По одной простой причине мы тогда проживем долго и счастливо. Мы даем пример своим детям. На сегодняшний день дети дают нам пример. Наши дети дают нам пример, потому что у них возможностей больше, занятий больше. И был период, когда дети у нас были зависимы от компьютера, от гаджетов, то последние несколько лет все-таки дети начали понимать и уходят от гаджетов. То есть они все равно, я вижу, дети занимаются собой больше, чем мы. Ну, может быть, где-то родители способствуют этому. И это хорошо. Я, дорогие казахстанцы, хотел бы и призываю, чтобы наша нация, наша страна развивалась именно в любительском виде спорта больше. Потому что чем больше у нас будет любительских различных клубов... Вот, допустим, пример, очень хороший пример. У нас в воскресенье в Астане был любительский легкоатлетический забег в Манеже. Выступало более 15 любительских команд. Не профессиональных, это просто любительские команды которые бегали в манеже в Астане, шикарнейший манеж и была, было шикарное соревнование среди любителей, просто приходили и бежали, заявились кто-то километр бежал, была эстафета, были 3000 метров это показатель, сейчас буквально говорю, завтра 1 марта придет весна и дорогие друзья, я вас призываю выходите на улицу Ходите в парки, берите велосипеды, занимайтесь собой, потому что движение – это жизнь.
0: Уже пора начинать, тем более природа сама благоволит. Спасибо большое, Жан Булат, за сегодняшнюю беседу, было очень приятно с вами пообщаться, много чего нового узнали. Я думаю, самое главное, сегодняшним эфиром и интервью мы зарядили наших предпринимателей на то, чтобы действительно встать, побежать, хотя бы пройтись сегодня по парку, подышать свежим воздухом, тем более, что по вечерам он действительно свежий настает. Спасибо большое, Жан Булат.
1: Спасибо, дорогие друзья, до новых встреч.
0: Всем пока, друзья. Оставайтесь с нами на Бизнес Бизнес.ФМ. Каждые полчаса ваши любимые новости, проекты, программы. Сегодня, кстати, не забывайте, у нас на календаре вторника, а это значит, что вечером мы обязательно встретимся в эфире с Максимом Баршевым, обсудим самые последние новости экономики и финансов. Оставайтесь с нами.